0: Bei NWX Future Talks treffen verschiedene Blickwinkel aufeinander. Erhalte starke Impulse von Vordenkerinnen und Vordenkern, die ihre Meinung austauschen und ihren Visionen Ausdruck verleihen. Eins haben alle gemeinsam. Sie träumen von einer besseren Arbeitswelt für alle. Ich bin Annika, ich bin Mitgründerin von Empion aus Berlin und was wir tun, ist, wir automatisieren Headhunting mit einer künstlichen Intelligenz und ich bin ganz gespannt jetzt auf die Diskussion und aufs Kennenlernen.
1: Ja, Annika, freut mich, dich so in dem Setting kennenzulernen, wir wurden da jetzt irgendwie so zusammengewürfelt, ich weiß nicht, was mich <lacht> erwartet, wer du bist, das werden wir glaube ich gleich herausfinden. Mein Name ist Tobias, aka Karriereguru, ich ähm, bin auf Social Media unterwegs aber vielleicht finden wir da ja heute noch mehr raus. Ich freue mich in jedem Fall auch mehr über automatisiertes Headhunting zu erfahren. Es ja. wird spannend. Du darfst beginnen.
0: Was sollte heutzutage nicht mehr in den Lehrplänen fehlen? Also natürlich, ich bin ja total KI-obsessed, deswegen ähm, ist natürlich ganz wichtig, eine grundlegende Bildung aus meiner Sicht äh, da auf den Lehrplan zu bringen. Allerdings würde ich sagen, ich glaube inzwischen, man hat es ja ganz gut auf der technologischen Seite implementiert, aber ich glaube, es ist insbesondere im, so im Wertegerüst. Ne? Also wie gehe ich mit künstlicher Intelligenz um? Und da auch vielleicht diese zugrunde liegende Frage sich zu stellen, wie muss ich Technologie eigentlich jetzt in der heutigen Zeit wahrnehmen? Weil ich glaube, in so einer früheren Tech-Zeit hatte man ja immer so das Thema, man wusste, worauf man sich verlassen kann. Und heute muss man ja Technologien eher als eine Sache wahrnehmen, die ähm, eher so reagiert, wie ein Mensch reagieren würde. Ja, man muss Sachen hinterfragen, man muss das, was künstliche Intelligenz generiert, hinterfragen. Als würde es dir ein Mensch erzählen, als würde ich dir jetzt irgendwas erzählen. Und ich glaube schon, dass ähm, dieser verantwortungsbewusste Umgang auch das Wertegerüst dahinter eine Sache ist, die durchaus berücksichtigt werden muss auf Lehrplänen. So meine Meinung. Ich weiß nicht, was du Ja, sagst du? ja ich finde
1: es total interessant, weil du, du, du siehst es voll durch die Technologiebrille. Ja. Ich finde das Stichwort Wertegerüst total wichtig. Ich glaube, wir haben in unserer Schulzeit, ich weiß nicht, wie alt bist du?
0: 29.
1: Okay, ich bin ein bisschen <lacht> älter. Aber ich unterstelle dir jetzt mal, du hast auch nie in der Schule gelernt, dir irgendwie die richtigen Fragen zu stellen. Das ja. war immer nur, hier gibt es irgendwie eine Lösung und einen Weg, wie du hinkommst. Ja. Also du würdest eigentlich jeglicher Kreativität beraubt. Mhm. Ich glaube, dass wir zwingend wieder da in irgendeiner Art und Weise zurückkehren müssen. Also unsere Schüler und Schülerinnen zu befähigen, ihnen auch irgendwie die richtigen Fragen an die Hand zu geben und ein Wertegerüst zu entwickeln. Also wer bin ich selbst? Die gefährlichste Frage überhaupt. Das finde ich immer, was willst zu später mal werden? Ja. Wie soll ich das denn herausfinden, wenn ich nicht mal weiß, wer ich bin? Und so diese interpersonellen Kompetenzen, die unglaublich auf der Strecke bleiben in der Schule. Aber dein Punkt, ja. Ich komme nicht so aus der Technologie-Ecke. sicherlich nachvollziehbar. Das ist ein brisantes Thema.
0: Aber es passt ja letzten Endes ganz gut zusammen. Ne? weil Was du sagst, ist ja auch hinterfragen, sich selbst hinterfragen. Letzten Endes sich zu fragen, wo will ich hin? Wo will ich mit meiner persönlichen Entwicklung hin? Harmoniert ja letzten Endes sehr gut damit, auch Technologien und äh, künstliche Intelligenz zu hinterfragen. Und ich glaube, das sind, das sind gar keine Themen, die sich zwangsläufig ausschließen. Also insofern.
1: Ja, da sind wir auf einer Wellen. <lacht> nicht gut. Also schauen wir mal, was mich hier erwartet mit meiner Frage. Worüber hast du dir mal im Nachhinein betrachtet viel zu viele Sorgen gemacht, weil dann doch alles gut wurde? Um oh Gottes Willen, hat sich denn diese Frage ausgedacht? Ähm, tatsächlich gibt es eine, also ich liebe ja gute Fragen. Also seit ich 18 bin, habe ich immer, wenn ich irgendwie so eine mächtige Frage entdeckt habe, so meinen Schweizer Taschenmesser gepackt. Ja. Es gibt eine Frage, die sehr ähnlich ist, die ich mir tatsächlich immer dann stelle, bevor es zu so einer Situation kommt. Weil ich bin davon überzeugt, dass Reue im Leben wahrscheinlich so das schlimmste Gefühl überhaupt ist, weil du die Zeit nicht zurückdrehen kannst. Das heißt, ich stelle mir nicht diese Frage oder beziehungsweise bereue tatsächlich bisher noch gar nichts, äh, sondern immer dann, wenn ich mich entscheiden muss, denke ich mir, würde ich es später mal auch bereuen, es nicht getan zu haben. Und das hilft mir dann eigentlich immer, wenn ich so ein Gedankenexperiment mache, schon vorausschauend eigentlich alles richtig zu machen, ähm, sodass ich mich gut fühle. Wie ist es bei dir? Hast du, hast du schon irgendwas, wo du sagst, boah Mist, das hätte ich vielleicht auch mal anders gemacht.
0: Ja, so ähm, witzigerweise, ich habe das hin und wieder, dass ich, ähm, wenn ich etwas entscheide oder mich in einem bestimmten Moment irgendwie verhalte, dass ich dann im Nachhinein oder ein, zwei Tage später so denke, ey, das hätte ich anders machen sollen. Das passiert mir total oft. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Selbstvertrauensthema, weil du hast dich ja in einem bestimmten Moment unter allen Rahmenbedingungen irgendwie entschieden. Also das heißt, du hast dich nach bestem Wissen und Gewissen für eine Sache und für eine Entscheidung entschlossen. Und das ist tatsächlich ein Thema, deswegen, ich finde die Frage eigentlich ziemlich cool, dass, dass man eigentlich das Selbstvertrauen in sich selbst haben sollte, unter den gewissen Umständen, die man eben zu einem Zeitpunkt hatte, richtig entschieden zu haben. Und deshalb, aber ja, also, es gab sicher mal Sachen, wo ich im Nachhinein denke, oh, die hätten, hätten ein bisschen besser laufen
1: können. Ja, zum Beispiel. Ich willst du ich weiß es nicht, ich
0: hatte einmal irgendwo ein Interview gegeben, das gibt es auch noch online, und da habe ich so eine saublöde Antwort gegeben. Und ich habe im Nachhinein so gedacht, wie konnte ich denn so eine schlechte Antwort geben? Ich muss auch nicht unbedingt die Antwort wiederholen, damit sie nicht wieder nee. da ist. Das steht dann da und du fragst dich wirklich, wie konnte ich das denn sagen? Also, das ist so ein ja. Quatsch. Und hat weder zum damaligen noch zum heutigen Zeitpunkt meiner Meinung entsprochen. Und da habe ich auch gedacht, so Mensch, also, na, aber vielleicht muss man auch so auf sowas lernen, dass es nicht mehr passiert. Ja, aber
1: schon mal her, ich meine, auch so eine Situation zeigt doch am Ende des Tages, die Welt geht nicht unter. Nee, ja?
0: nee ist sie nicht. Und,
1: und somit wirst du wahrscheinlich vor jede neue Herausforderung vielleicht auch ein bisschen gelassener rangehen, ja. weil du halt weißt, mein Gott, selbst wenn ich es ja. verkacke, ja, so. Ja. Ich komme nach Hause, mir geht's gut und schau, du sitzt ja trotzdem noch heute ja, hier. So. stimmt, da bin ich. Alles easy. Ja, das war. Was haben wir denn da noch? Welche soll ich nehmen? Links ähm, oder rechts?
0: Links. Die? Okay. okay. Kommt auf die Seite. Alles klar. <lacht> okay.
1: Soll ich mal starten?
0: Ja, okay, gerne. Okay,
1: ich stelle dir aber jetzt die Frage ne? und wir beantworten sie dann einfach hier gemeinsam. steht
0: da Annika drauf, vielleicht haben wir es auch umgekehrt gemacht.
1: Ah, okay, egal. Wir <lacht> improvisieren jetzt. Was sind eurer Meinung nach. Red-Flags bei ArbeitgeberInnen?
0: Also wenn ich jetzt jemanden in meinem Unternehmen oder in unserem Unternehmen einstelle?
1: Zum Beispiel, ja, beziehungsweise vielleicht auch generell gesprochen, ja, so im Hinblick auf was machen denn, oder ja, aus so, Bewerbersicht vielleicht eher so, was ist vielleicht auch aus Bewerbersicht irgendwie so eine Red-Flag? Ach so bei halt,
0: Unternehmen, ja, sorry, ja. ich habe ge verstanden bei Arbeit ähm, bei Bewerbern. Ähm, also ich glaube grundsätzlich, was ich furchtbar finde im Bewerbungsprozess, wenn sich Unternehmen unzuverlässig verhalten, was wir versuchen, auch als Arbeitgeber zu machen, wirklich wahnsinnig schnell zu antworten. Also wir sind sehr, sehr responsive. Innerhalb von, ich würde sagen, eins bis zwei Stunden bekommen Bewerber normalerweise eine Rückmeldung und äh, werden dann auch sehr, sehr transparent durch den Bewerbungsprozess begleitet. Also wir haben einen sehr, sehr ausführlichen Prozess über vier Stufen, aber zu jedem Zeitpunkt ist jedem Bewerber bewusst, woran er ist und er bekommt super, super schnell die Rückmeldung, sobald er ja, nein, in welche Richtung es geht. Ist das bei euch
1: auch automatisiert? Also wie so eine Amazon-Bestellung, wo ich weiß, keine Ahnung, das Paket geht jetzt gerade aus dem Lager raus und oder sitzt da jemand, der dann nee. jedes Mal irgendwie was schreibt? Also oder? wir
0: sollten mal mehr automatisieren. Man muss aber dazu sagen, also wir sind jetzt auch erst eineinhalb Jahre alt. Wir sind mhm. 20 Personen, also wir sind sozusagen okay. auch noch eine Größe, wo wir noch nicht alles perfekt automatisiert haben, auch noch viel chaotisch ist. Aber nichtsdestotrotz, also wir versuchen das so persönlich wie möglich aktuell noch zu machen und ähm, das funktioniert bisher ganz gut. Also tatsächlich, wir kriegen viele Initiativbewerbungen und wir versuchen jeden davon sehr, sehr schnell und transparent zu behandeln. Mhm. Und ich glaube umgekehrt, also die Frage war ja, Red Flag, also jemanden zu ghosten. Äh, passiert ja, inzwischen ist ja so ein ja. Trend geworden auch für, über, für Bewerber, ja? also muss ja, man ja auch sagen. Beide Seiten. Aber ich finde, als Unternehmen hast du doch die Verantwortung, die Leute ordentlich zu behandeln. Ja. Äh, du, du musst sie mit Respekt behandeln, du musst ja auch Erstmal, es ist ja auch eine Wahnsinnswertschätzung. Ähm, also, ich bin so glücklich, wenn mir jemand auf LinkedIn oder per Mail schreibt, ich möchte gern für dein Unternehmen arbeiten. Was, das macht mich so glücklich. Und allein, selbst wenn die Person da nicht passt, ist das doch eine Wahnsinnswertschätzung, die ich der Person auch zurückgeben muss. Und wenn man das nicht schafft, das finde ich, ähm, find ich sehr schade. Und das ist eine Red Flag für mich als Arbeitgeber.
1: Okay, ja, also Reaktionszeit und Ghosten, ja, sagst du. Ja, genau. Ja, voll. Ähm, puh. Ich habe unendlich viele Punkte, die mir dazu auch einfallen. Was ich halt irgendwie gar nicht cool finde, ist, wenn Arbeitgeber mit Benefits um sich schmeißen, aber so der wahre Kern der DNA eigentlich überhaupt nicht kommuniziert wird. Weißt du, so eine klassische Stellenanzeige. Wir sind mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ja, wir sind die, die Größten und Geilsten, haben 20 Standorte, machen 10 Milliarden Umsatz. Willst du für uns arbeiten? Also so... Wenn das kommunikativ nur über Benefit Bashing irgendwie mhm. versucht wird, den Bewerber irgendwie zu manipulieren, statt ihn zu inspirieren. Ja. Und dabei ist es eigentlich so einfach, wenn du halt versuchst, ein bisschen mehr so dieses Warum, dieses Why damit reinzupacken. Ich finde auch Stellenanzeigen per se sind für mich schon eine Red Flag. Warum stehen da nicht die Führungskräfte selbst vor mhm. einem Video und sagen, ich suche ja. dich? So in den USA wird das ja schon zum Teil sehr sehr gut gemacht. Die Leute wollen nicht für Tesla arbeiten, sondern für Elon Musk. Mhm. Also dieses Thema, die Personen in den Vordergrund stellen, das fehlt mir einfach, weil diese Anonymität eines Arbeitgebers, hinter der man sich häufig so versteckt, die überfordert dann die Kandidaten. auch Die wissen nicht, was erwartet mich da, was sind das für Leute, passt das, ist es der Deckel auf meinen Topf und so. Also ich finde, da wird noch unnötig viel Barrieren hochgezogen, die man mal einreißen sollte. Es geht um die Menschen.
0: Also ich stimme dir da teilweise zu, weil auf der einen Seite ist es natürlich, also ist dieser Personenkult natürlich ein Wahnsinnsvorteil. Also ich sehe das auch jetzt bei uns im Startup, es, es passiert wahnsinnig viel natürlich auch über die Persönlichkeit der Gründer und das ist natürlich ein großer Vorteil, den man auch nutzen kann, ist aber auf der anderen Seite auch ein Risiko. Ne? Gerade wenn dann jemand wegfällt, äh, wenn ähm, auch Personen, zum Beispiel auf einmal Beispiel, das, das du genannt hast, Tesla, ja auf einmal irgendwie auch politisch kritisch darstellt, stehen, ja, Das hat dann natürlich dann direkt einen Impact auf die Performance der Firma, auf die Aktie der Firma. ja, Und das ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko irgendwie verbunden. Ähm, aber wo ich dir 100% recht gebe, ist dieses ganze Thema Stellenanzeige, also äh, Auflisten von Benefits. Das ist so eine Wahnsinns- ähm, reizüberflutung für kandidaten also auch wenn man auf klassischen stellenportalen irgendwie nach einem normalen job in berlin sucht also nach einem ganz ähm, ganz ähm, klassischen job in berlin findest du 7000 anzeigen ohne irgendein gehalt von informationen also grundsätzlich stimme ich dir wahnsinnig zu dass unternehmen sich authentisch ähm, mit einer ganz ähm, mit einer ganz nahbaren positionierung zeigen müssen ob das dann immer der zum Beispiel der Personenkult eines Gründers, eines Geschäftsführers oder so sein muss. Ich glaube, da ist immer das ein bisschen risikobehaftet, ja, aber ähm, grundsätzlich äh, total, stimme ich dir total zu. Ja. ja, um das
1: gleich abzuschließen, das war vielleicht auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also das sollte man niemals natürlich an einer Person festmachen. Ja. Ähm, es geht mir viel vielmehr darum, Stichwort so Conversational Storytelling, mhm. dass einfach die Mitarbeiter ihre Geschichten erzählen. Ja. Ja, und dann das wirkt einfach ein Stück weit authentischer, als ja. wenn man versucht, irgendwie über Benefits zu manipulieren. Ja,
0: ja, ja. Ich sehe das jetzt. auch, ich hatte das jetzt auch witzigerweise in ein paar Gesprächen gesehen, dass dann ähm, einige Einige Kunden irgendwie sagen, ja, wir haben uns versucht, jetzt employer branding zu machen. Was habt ihr gemacht? Ja, wir haben jetzt ein, ein, so ein High-Clammer-Video High gedreht. Ne? Also, wir haben ja. jetzt irgendwie uns versucht, wirklich besonders schön, besonders schick oder so darzustellen. Und am Ende ist es ja genau, was du sagst. Ja, es ist irgendwie ein TikTok-Video, super authentisch und im Zweifel deutlich einfacher in der Produktion. Aber es ist, zeigt halt, wie, wie jemand ist. Ja?
1: Yes, yes. Ja. Ja. Mhm. Cool. Jetzt bin ich gespannt, was hast du äh, zu bieten auf deiner Karte?
0: Also deine Kunden nutzen, also unsere Kunden nutzen künstliche Intelligenz, um die perfekten Kandidaten zu finden. Ähm, ist in unserem Fall so, ja, also mhm. in unserem Unternehmen, in unserem Startup. Äh, wie glaubt ihr oder wie glaubst du, dass sich künstliche Intelligenz in der Karriereberatung etablieren wird?
1: Ja, da bist du die Expertin. <lacht> ja. Aber also wenn ich das jetzt persönlich beantworte, dann sicherlich in der, wie soll ich sagen, in den, in den, Tactics, also im zweiten Schritt. Ich glaube tatsächlich, dass Karriere unglaublich viel mit Selbstreflexion zu tun hat. Und da kann sicherlich KI auch dabei helfen, deine Persönlichkeit zu bestimmen und dir die richtigen Fragen zu stellen. Aber beantworten musst du sie dann doch selbst. Also so dass das tiefe Karrierefundament, das richtige Fundament zu treffen, das glaube ich, muss bei sich selbst passieren. Und alles drumherum kann durch KI betreut werden. Ich merke halt, also mich erreichen täglich so im Schnitt ungefähr so 1500 Kommentare und so 200-300 DMs pro Tag und das ist so häufig rauszulesen, dass Leute die Orientierung nie richtig hinbekommen haben, egal ob sie jetzt 18 sind und gerade in den Beruf einsteigen oder 45 und merken, ich stecke seit 10 Jahren da ja. in den Beruf. Es geht wirklich darum, wer bin ich, was sind meine Glaubenssätze, Überzeugungen, meine Werte mhm. und das kann ich nur mit mir selbst vereinbaren. Aber ich kann sicherlich irgendwie den Impuls bekommen und dann... Karrierefahrpläne, whatever. Ja, das das kann sicherlich unterstützend passieren.
0: Glaubst du? Ähm, weil ich fand ich jetzt spannend, was du gesagt hast. Glaubst du, die Menschen sind mit der auch mit der Menge an Möglichkeiten überfordert, die sie haben? Also wenn wir jetzt auch mal das Ratio sehen von Jobs zu Bewerber von vor zehn Jahren zu heute, ist ja eine wahnsinnige Multiplikation mhm. letzten Endes. Also ähm, glaubst du, die Menschen sind überfordert mit den Möglichkeiten?
1: Ja, ja, sicherlich. Also ich finde es immer sehr gefährlich, wenn die ältere Generation sagt, Mensch, ihr habt doch alle Möglichkeiten, was entscheidest du dich nicht? Ja. Das ist viel schwieriger. Ja. Du aus Tausende, das kennst du ja im Supermarkt, mhm. ja, du gehst da rein und hast 100 ja. verschiedene Milchsorten. Mhm. Ja, wenn da nur eine steht oder zwei, dann ist es halt deutlich leichter, sich zu entscheiden. Und dadurch entsteht immer dieser Fear of Missing Out. So, ne? mhm. Also treffe ich wirklich die richtige Entscheidung und na, ich, ich finde es tatsächlich eher sehr gefährlich. Mhm. Aber wie siehst du das ganze Thema? Wo unterstützt denn KI? im Bereich der Karriereentwicklung, Beratung, Orientierung?
0: Also ich, ich, ich gerne, gehe ich gleich drauf ein. Ich fand das jetzt nur so spannend, was du gesagt hast, weil ähm, tatsächlich, wir, wir, machen, wir machen viele Publikationen ähm, auch zu den Themen. Und äh, tatsächlich bei einer haben wir genau dieses Ergebnis. Also, 99 aller Bewerber wünschen sich individuelle Jobsuche, bedeutet aber auch nicht Unlimited Options, ja? Also mhm. bedeutet eben nicht aus einem Set aus irgendwie 10.000 Stellen irgendwas aussuchen, sondern ich möchte die, die am besten zu mir passen und ich möchte aus der limitierten Auswahl möchte ich gerne aussuchen. Und, ähm, und das ist so eine Sache, die eben auch dazu führt, dass man sich besser entscheiden kann, und dass man bei sich besser für den nächsten Job entscheiden kann. Ähm, vielleicht jetzt nochmal spezifisch auf die Frage, ähm, also... Erstmal, wir erfahren das total positiv aus dem HR-Markt. Also die Anwendung von KI ähm, schreckt sicher noch den einen oder anderen ab, aber gerade, total, gerade total viele konservative Firmen, ja, ich denke jetzt zum Beispiel an genossenschaftliche Unternehmen und so weiter, haben eine super hohe Adoption und eine super hohe was ich, zumindest willingness, äh, künstliche mhm. Intelligenz einzusetzen. Und das ist erstmal total schön. Ähm, Darf ich dich
1: einmal unterbrechen? Äh, kannst du mir mal verraten, wie das genau bei euch? abläuft, Weil KI, das ist für mich so ein Buzzword, aber was bedeutet ja. das denn konkret jetzt irgendwie so bei euch?
0: Ne? Also äh, was wir machen, wir automatisieren Headhunting ähm, auf, auf Basis von allen relevanten ähm, Eigenschaften, die an der Jobsuche relevant sind. Bedeutet Persönlichkeitsmerkmale, Unternehmenskultur ist eines der wichtigsten Elemente, aber auch natürlich Skills. Und ähm, wenn du dir ein klassisches Headhunting-Interview vorstellst, das hat mehr als 100 Millionen verschiedener Inter Interaktionsmöglichkeiten, wenn du das mathematisch betrachtest, reduzieren wir das auf ein Minimum von so acht bis zwölf Fragen. Das heißt, wir ermöglichen ein ideales Matching zwischen Bewerbern und Unternehmen unter vollständiger Reduktion der Fragen, Individualisierung der Fragen und ermöglicht einfachen, aber doch individuellen Jobsuche, die dadurch dann durch Technologie für den Massenmarkt zugänglich wird, die mhm. sonst ähm, dem klassischen der klassischen Executive Search natürlich nur für eine gehobene also schnelleres da und ist.
1: zielgenaueres Matching
0: Genau, ja. dass sich allerdings, und dass das Wichtige, vollständig an den Bedürfnissen der Bewerber orientiert, die eben mhm. sind, die hast du es eben so schön aufgezeigt Werte, Persönlichkeitsmerkmale ja. und so weiter. Und ähm, vielleicht auch, um das ein bisschen einzuordnen, also ich, ich bin immer so ein bisschen in, ähm, betrübt darüber, dass eigentlich künstliche Intelligenz im HR-Markt noch so wenig Anwendung findet. Ja? Also wir sind da im Vergleich zu anderen Industrien, Fintech, die haben schon Adoption Rates von über 50 Prozent.
1: Mhm. Ähm,
0: wir sind hier ja, also wir ja. liegen da deutlich unter 20. Das,
1: ja, aber gut für ja. dich, ja. Du ebnest den Markt. Das ist genau. Doch geil. Ich finde auch, HR hinkt da immer irgendwie so ein bisschen hinterher. Das sind die letzten, diesmal. es ja. schnallen.
0: Und das ist so schade, weil ja letzten Endes, also der HR-Markt, der ist, der alles antreibt. Ne? Also hm. die HR-Abteilungen sind am Ende die wichtigsten Abteilungen ja, und das ist so ein Mann, Wahnsinnspotenzial. Und, und auch da finde ich schade, ähm, jetzt gerade gibt es ja auch wieder die neuen ähm, Entscheidungen zu dem, zu dem EU-AI-Act und so weiter. Ich glaube, wir müssen da mehr Mut haben. Also viel, viel mehr Mut, weil wir sind da so am Anfang, weit weg von irgendwelchen bewusstseinsgesteuerten KI-Systemen. Mhm. Wir müssen das nutzen, was wir haben. Wenn denn das, was wir haben, bringt schon so wahnsinnige Effizienzen und da müssen wir ein bisschen Mut zeigen. Und äh, ich glaube, da können wir es total ja, ist halt wahrscheinlich,
1: ist halt wahrscheinlich. Ja, ich, ich bin auch immer dafür, Musik, so ne? First Mover, <lacht> aber dadurch, dass HR so also nah am Menschen ist, glaube ich, ist man da tatsächlich einfach vorsichtig. Ne? Also gerade hier in Deutschland. so ne? Also, dass man sagt, oh. Was, ich werde da jetzt irgendwie gefiltert und irgendwie gematcht und so weiter. Am Ende ist es immer eine Frage der Zeit und bis man halt begriffen hat, dass die Vorteile überwiegen und dass es irgendwie günstiger, besser und, und schneller alles funktioniert. Dafür braucht man halt ein paar Proof yeah. of Concepts. Ne? Yeah. Finde ich cool. Schau ich mir mal an, was ihr ja. da macht. Klingt, klingt cool.
0: Ja. Aber auch da vielleicht... Ähm, ich glaube, wir haben, ich verstehe die Ängste und ich verstehe auch, warum sich gesorgt wird, aber auch darum, das wirklich einzuordnen. Wenn man so vier Levels von KI in Recruiting definiert, dann liegen eigentlich liegen wir noch ganz, ganz am Anfang irgendwo zwischen Level 0 und 1 und da mhm. ist so viel Potenzial. Also ich glaube, da, da, ist, da ist Mut äh, die, der richtige Schritt. Ja,
1: ja Annika, schön war Ich habe mehr über dich erfahren. Interessant, äh, dass wir da doch irgendwie, ich dachte, ich hatte schon Angst, um Gottes Willen, ich werde werd jetzt hier mit jemandem zusammengewürfelt, der so eine komplett andere Meinung hat als ich <lacht> und wir fetzen uns jetzt hier gleich. Aber ähm, nee, mega.
0: Es hat riesig Spaß gemacht. Auch danke dir für deine Meinung und ähm, ich hoffe bald wieder.
1: Tom, let's go. <lacht>